1: Bienvenidos a un nuevo encuentro de Tiempo de Desafíos Siempre acá en phonicanews.com y por la app de Phonica Play Mi nombre es Jorge Ruseler, un tiempo para charlar sobre la realidad Charlar sobre las alternativas, proyectar qué puede pasar en el 2022 Y hacer un poco de ciencia ficción respecto del 2023, si sí se puede, ¿no? Cada crisis, sabemos, deja a la Argentina con más pobres, con más trabajo informal y con un Estado cada vez más asistencialista. El resultado final de esta última crisis con pandemia y con guerra en Ucrania eh, no se sabe cuál va a ser. Sin embargo, a pesar de este panorama oscuro, sobran candidatos al presidente, al menos a un año y pico de las elecciones. Pero el tablero electoral dejó de ser un ajedrez, es decir... Hace años que el bipartidismo forma parte de la historia. Ya no tenemos partidos y la irrupción de candidatos o de qué candidatos se presente puede cambiar en forma drástica las posibilidades del oficialismo y de la oposición para mantenerse o para volver a ser gobierno. En Juntos por el Cambio, tanto Rodríguez Larreta como Facundo Manes parecen dispuestos a jugar. Sin embargo, todo puede cambiar de acuerdo a cómo actúa el ala dura del PRO, integrada por Mauricio Macri y por Patricia Bullrich. Si Macri o Bullrich quieren ir a una interna con Rodríguez Larreta, la historia no parece ser la misma para el jefe de gobierno porteño, que ya tiene una suerte de armado con candidatos en provincia y en ciudad. Es decir, a Rodríguez Larreta no le suma que Macri se sume a competir. Manes, mientras tanto, es un tercero en discordia. En la escuelita de la Unión Cívica Radical, todos saben que el diputado que compitió en la interna con Diego Santilli no hizo las inferiores, que es una suerte de rito que exige el centenario partido a la hora de consagrar un candidato que los represente. La ventaja de Manes es que hay pocos eh, ...que dudan de que es la cara más visible y votable del radicalismo. Al mismo tiempo, el viernes 27 de mayo, en La Plata, Gastón Manes, el hermano de Facundo... ...se va a quedar con un puesto clave en el partido cuando lo elijan como presidente... ...de la Convención Nacional del Radicalismo. En la Convención se va a ratificar la vocación y la voluntad política... ...de la Unión Cívica Radical, de fortalecer una coalición opositora... ...amplia al oficialismo nacional basada en acuerdos programáticos... ...en denominadores y en valores comunes. La lectura que se hace desde la política es que el radicalismo... ...está realizando un llamado al peronismo moderado. En ese sentido los gobernadores peronistas no kirchneristas serían los apuntados. La otra lectura es que juntos, pero no a cualquier precio... De todas formas, esta vocación del radicalismo no será aceptada por el macrismo. De hecho, el propio Macri hoy parece estar más cerca y más cómodo de incluir a mi que de compartir una lista con peronistas moderados. Mi cada día mide mejor en sectores jóvenes y populares. Es decir, mi no solo le roba votos al PRO, también tiene buena aceptación en una parte del electorado acá, y Miley con Macri puede formar un frente, pero con el resto de Juntos no. Esto ya lo dijo Miley. En el oficialismo, en tanto, las cartas parecen menos conocidas. Mientras Alberto dice ir por la reelección, nadie sospecha cuál va a ser la jugada de Cristina Fernández de Kirchner.
2: y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz pues la viví a mi manera Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y demostró more oh.
1: Desafío nos gusta el análisis político. Y haciendo una síntesis, las democracias en el mundo tienen dos grandes formas de organizarse: la forma parlamentaria o la forma presidencialista. Y como habitualmente sucede en la vida, cada una de ellas tiene sus pros y sus contras. Los regímenes parlamentarios permiten garantizar que los gobiernos tengan siempre fortaleza parlamentaria. Porque si ese respaldo no está, los gobiernos se caen y se instituye otro gobierno que sí tenga el apoyo para sostenerse. Es un régimen más flexible, que me permite procesar más fácilmente la pérdida de apoyo popular de los gobiernos de turno. Pero, por ello, se vuelven mucho más inestables. Por el contrario, los regímenes presidencialistas como el nuestro... Garantizan estabilidad de los mandatos, se gobierna por un periodo determinado, pero no garantiza que los ejecutivos tengan mayorías en el Congreso y por eso les cuesta más procesar las crisis de confianza de los gobiernos que no logran buenos resultados. En Argentina pareciéramos estar entrando en esa situación dificultosa para todo presidencialismo cuando el gobierno de turno se debilita a tal punto que empieza a ser costoso para el conjunto social sostenerlo hasta el final del mandato. Costoso porque carece de la fortaleza política para adoptar decisiones que se requieren para sanar la crisis económica. Tal es así que el propio Fondo Monetario ofreció un programa económico que de tan políticamente viable parece estar siendo económicamente insuficiente para resolver los problemas de fondo. Y costoso porque porque el tiempo de mandato que le queda a Alberto Fernández no le va a alcanzar para recuperar fortaleza política, para tomar las medidas de fondo necesarias, solo le va a permitir aspirar a transitar lo que queda de la mejor manera posible y esto el fondo lo sabe. La gravedad del contexto de debilidad del gobierno de Alberto Fernández no lo marcan los cuestionamientos opositores ni su derrota en la elección de medio término, sino la crítica permanente que recibe de buena parte del oficialismo que le viene cuestionando explícitamente el programa económico que acordó con el Fondo. Y en esas circunstancias, un gobierno impotente de ofrecer soluciones a las preocupaciones de la gente, termina contribuyendo a la a socavar aún más la legitimidad del sistema. A tal punto sucede ello que un dirigente que propone cerrar el Banco Central, eliminar la moneda o afirmar que todo impuesto es un robo a mano a, mano, a mano, genera simpatías y reúne apoyos que le permiten protagonizar o le permitirían protagonizar la pelea por la presidencia en el 2023, como el caso de Milley. Los escenarios disruptivos para lo que queda de mandato siguen siendo de baja probabilidad, pero la probabilidad de ocurrencia sigue aumentando progresivamente de la mano de una crisis política que incrementa la impotencia del gobierno. Una impotencia que se vio reflejada en el hecho de que el presidente se viera forzado a expresar públicamente que el funcionario que no cumpla con su programa debe irse. Algo que cae, cae, cae de maduro, ¿no es cierto?, en cualquier análisis. En cierto modo, la crisis que atraviesa el gobierno nos muestra un conflicto entre Alberto, Cristina y el Fondo. Y allí el presidente tironeado por quienes lo financian. Por un lado, el Fondo es quien lo financia económicamente, es decir, quien le presta la plata para llegar sin convulsiones hasta el 2023. Por otro lado, Cristina es quien lo financia políticamente, es decir, quien le presta el apoyo político que aún sostiene al presidente. Visto desde esta óptica, la resolución del problema pareciera no tener solución, ya que los que no se pueden poner de acuerdo no son Alberto y Cristina, sino el Fondo y Cristina. Si el Fondo no convalida lo que Cristina pide, que es la, la necesidad de ajustar el gasto público y las limitaciones al financiamiento monetario del déficit y permitir usar el tipo de cambio como ancla contra la inflación, será difícil sostener que este conflicto pueda tener solución. ¿Cómo salir de este atolladero? ¿Tenemos que sentarnos a esperar que el tiempo pase? Como dice el turco así, ¿lo único que pasa en la Argentina es el tiempo? Bueno, la respuesta parece ser que sí. La respuesta parece ser que sí. Y sí, la respuesta a esta pregunta es que sí, que tenemos que esperar porque el sistema presidencialista no ofrece alternativas a estas rigideces. Y deberemos hacerlo esperando que la crisis no se retroalimente de la propia impotencia del gobierno en un círculo vicioso que genere más desconfianza, que aleje las metas del programa, aumentando más la impotencia y volviendo a profundizar más la desconfianza. Pero esta crisis debería ser una buena oportunidad para reflexionar sobre todo aquí en tiempos de Desafíos, sobre qué herramientas se podrían incorporar a los regímenes presidencialistas para evitar que los procesos políticos entren en este tipo de pantano. Sobre todo en contextos donde la naturaleza de la representación política en las democracias modernas está enfrentando una crisis de legitimidad por su incapacidad para ofrecer soluciones a los problemas cotidianos y por sus dificultades para representar a una ciudadanía cada vez más compleja, más sofisticada y más demandante. Una de esas herramientas es, como sugiere la politóloga Janina Welp, la incorporación de mecanismos de democracia directa ...que permitan sortear los conflictos políticos. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si el acuerdo con el Fondo... ...se votaba en un referéndum no vinculante? ¿Podría el kirchnerismo cuestionar el programa... ...si esto hubiese recibido el apoyo mayoritario... ...70, 80% en las urnas, como indicaban algunas encuestas? En definitiva, si la crisis no tiene solución la pregunta inquietante a hacerse es si ello no irá socavando aún más el poco capital político del Ejecutivo y la confianza sobre el programa económico, agravando aún más la dinámica económica. Y si ello ocurriese, ¿en qué momento de ese círculo vicioso los escenarios disruptivos terminarán siendo lo más probables? Porque cuando ello pase, cuando ello ocurra, ya no estaremos queriendo acelerar hacia el 2023 para resolver el conflicto político, sino que el 2023 se estará acelerando hacia nosotros, buscando anticiparse para ver si la intervención del soberano del pueblo recrea las condiciones políticas más propicias para atender las urgencias de esta Argentina. Ese es hoy el verdadero riesgo que enfrenta el proceso político. Riesgo del proceso político acelerando hacia el 2023 o el 2023 acelera hacia nosotros. Análisis de Lucas Romero, politólogo, director de Sinapsis Consultores, que hemos compartido con todos ustedes aquí en tiempos de desafíos siempre agregando una idea más siempre trabajando la posibilidad de que veamos un horizonte veamos una luz en el horizonte y este tema del adelantamiento de las elecciones en la Argentina siempre va como bien decía Lucas Romero recién en el trabajo que compartíamos en el riesgo de que el sistema presidencialista es duro y cuando hay crisis no hay herramientas porque se pierde el caudal político. Ya lo vivimos con Macri, ahora lo vivimos con Alberto Fernández. Ya lo vivimos con la crisis del 2000, del 2001. Es exactamente lo mismo. Se licuó el capital político de la Rúa por la crisis en la coalición y vino la debacle. Acá con Macri pasó exactamente igual, no tuvo a partir del acuerdo con el fondo el contexto, del plafón del acuerdo y, bueno, y los consensos necesarios y acá estamos en una coalición que está dividida que da la sensación de tener dos gobiernos que pertenecen al mismo gabinete, al mismo gobierno y bueno y crea esta cuestión a partir de la firma del acuerdo con el fondo. Entonces es muy útil lo que dice Romero si hubiésemos ...tenido un referéndum no vinculante... ...como hizo Alfonsín en el Bigel, ...un referéndum no vinculante... ...que va y propone... ...¿Usted está de acuerdo o no con el acuerdo con el fondo? Las encuestas decían que sigue arriba del 70%... ...que la gente estaba de acuerdo... ...y bueno, si eso se hubiese dado... ...¿el kirchnerismo tendría la posibilidad... ...de hacer la que está haciendo? No, sin duda que no, no, no la tendría... ...sin embargo es buena la pregunta que se hace Lucas Romero. Nosotros, ¿vamos hacia el 2023 o el 2023 viene hacia nosotros? Bueno, tiempo de desafíos, tiempo de desafíos. Siempre acá en Phonicanews.com y en la app de Fónica Play. Yo, Jorge Ruselelel, los voy a estar esperando para hacernos estas y otras tantas preguntas y buscando las respuestas y buscando las alternativas en este escenario tan complejo ...que tiene la Argentina y que tiene el mundo en este 2022. Abrazo grande y nos vemos en nuestro próximo encuentro.
3: Ana, lo quiero convertir en una pregunta... ...para escucharlo al doctor Miguel Ángel Broda... ...que está en línea con nosotros, con el Bebo Granado... ...que está acompañándome aquí y todo el equipo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Estamos repitiendo la historia inflacionaria de la Argentina... ¿Vamos a repetir un accidente macroeconómico como el Rodrigazo, como la Hiper, o como el 2001? ¿O estamos creando un nuevo accidente macroeconómico para el futuro cercano? O sea, ¿es la repetición de la historia textual, simétrica, igual, o la Argentina está ante algo novedoso, dramáticamente novedoso, que no tiene parangón y que tiene ingredientes nuevos. Qué mejor para un hombre con la experiencia, esto lo tratamos de alguna manera con el bebo todos los días, pero qué mejor a un hombre con la experiencia que tiene el doctor Broda. Miguel Ángel, un
4: gusto, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo está Pablo? Eh, mire, eh, las características de... La economía de hoy son diferentes a la de los episodios históricos. Tenemos una economía muy complicada con algunos atributos eh, negativos de magnitud. Tenemos una altísima inflación, una dinámica de la inflación muy alta, todos los indicadores sea la inflación núcleo, que digamos los economistas, las subyacentes todos están en el 90% o más de tasa anualizada en el último trimestre que es 5 y 5, 6% promedio mensual la canasta básica alimentaria sube al 135% en los últimos tres meses es un promedio de 7.4 4 por mes estamos en una dinámica inflacionaria muy complicada aún siquiera 5 de marzo y 4 todos los meses siguientes tenemos más de 70 de inflación anual y claramente es un objetivo difícil de lograr por varias cosas. Primero, porque la política del gobierno es proinflacionaria, es mustilar pero ser en el incendio. O si sea, el gobierno uno de los mayores problemas de la alta inflación es la
3: Oyente que lo están escuchando tampoco, ni una palabra de lo que está diciendo. Tengo una dificultad allí en la línea telefónica. Eh, estoy, si, estamos siguiendo con mucha atención esa cronología que está planteando. Le, lo, lo invito a que podamos, a ver si podemos mejorar la línea. Se queda con, con la producción, a ver si lo podemos mejorar y lo retomamos. Dale, por favor. Mientras tanto, estamos hablando con el doctor Miguel Ángel Broda, ¿no? que está haciendo una secuencia de... Lo que venís escuchando, eh, esta inercia inflacionaria, este proceso, esta aceleración. Lo que de alguna manera nos planteaba eh, hace poquitas horas, cuando, cuando charlábamos con, con algunos economistas eh, aquí en este programa, que la inflación iba saltando de 5 en 5, no de 1 en 1, pasamos del 60 al 65, del 65 al 70, hoy quienes están hablando de un 75%, que se retroalimenta con lo que nos contaban ustedes mismos, cuando te cambian una lista de precios, antes era mensual, después es quincenal, después es semanal, hay rubros hoy que cambian listas de precios cada dos días. Ustedes los contaban ayer cuando escribían a nuestro WhatsApp. A ver, entonces, esa es la dinámica de la inercia inflacionaria que viene relatando el doctor Broda. A ver, Miguel Ángel, si lo escuchamos mejor. Eh,
4: yo los escucho bien, espero que ustedes también. Perfecto, ahora Miguel lo escucho
3: mucho, mucho mejor.
4: Bueno, adelante. No mire, continuemos con el, 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 digamos, el listado de donde estamos. Eh, tenemos una política económica proinflacionaria. Eh, no estamos comprando reservas. Eh, el año pasado hasta hoy habíamos comprado 5.000, este año hemos comprado 800 millones. Claramente estamos apreciando el peso ya sobre un nivel muy apreciado. Que del, del diciembre del 21, no estamos cumpliendo lo que nos comprometimos y hoy tenemos un peso 6-7% más apreciado que el promedio de diciembre, tenemos un incumplimiento de todas las metas, o sea, eh, vamos a cumplir el 30 del, del 3 porque se firmó el 25 del 3, o sea, la, y lo vamos a cumplir con contabilidad creativa en la cuestión fiscal, estamos aumentando el gasto de una manera absolutamente irracional, el gasto de caja del sector público creció 14% en términos reales, 75% nominal, noviembre creció en marzo creció 26% en términos reales, el gasto primario 5Bit, el gasto de vengado de la administración nacional en el primer cuatrimestre que es este 15% real. O sea, estamos en una situación donde... Eh, eh... Probablemente el fondo nos siga dando los desembolsos porque de ahora en adelante desembolsan menos de lo que tenemos que pagar. Pero la verdad, eh, hemos de, nos peleamos un mes para aprobar el programa, después lo escondimos y no lo usamos. O sea, lo que parecía, mi opinión, es que el fondo ha sido cómplice de esta política extravagante, pero por lo menos en un corsé laxo, débil, pero que nos daba un esbozo del programa. No existe y encima de todo se estancó el nivel de actividad y, y marzo es levemente por abajo de diciembre y el segundo trimestre, con la dificultad que es hacer pronósticos en este contexto, va a dar negativo con relación al primer trimestre. Así que eh, estamos en una situación muy compleja. Yo diría eh, hace tres veces esperaba, eh, tiene un escenario, digamos, de crecimiento de 3, de inflación de 65, eh, no una aceleración o un, o un escenario disruptivo. El escenario disruptivo ha subido su probabilidad.
3: Cuando hice un escenario disruptivo, Miguel Ángel, ¿de qué hablamos? ¿Un fogonazo
4: inflacionario? Bueno, de, de inflación de tres dígitos y de PBI cayendo. Eh, y claramente hablando del 22, porque del 23 es un absoluto misterio hablando. O sea, estamos en presencia de un deterioro mire, eh, tenemos los mayores términos de intercambio o sea los precios de las exportaciones con relación a las importaciones y le digo sinceramente eh, la economía está terriblemente complicada Recu recuerdo mis ejercicios de, de, de teoría macro cuando enseñaba macro y crecimiento eh, parecía imposible tener la gran ventaja de la mejora de los términos de intercambio la inversa de lo que pensaba Previch y la Cepal y tener esta situación económica, o sea la cantidad de mala praxis es inimaginable Sante, para con estas condiciones estar en esta situación donde probablemente tengamos una crisis macro, Yo creo que se puede evitar, pero eh, tenemos que poner el freno, o sea, acá eh, se pelea el gobierno porque uno quiere ir como Guzmán a la velocidad del, de, de, del que atropelló tres autos frente al hipódromo y la otra quiere ir a 250, o sea, eh, eh, es, es paradojal. Argentina está en un programa de política fiscal súper expansiva cuando la economía se está recuperando y estamos siendo la inversa de lo necesario. El fondo no nos va a disciplinar. Mi impresión es que va a mirar para otro lado. Eh, Las metas de junio no cumplimos ni reserva ni fiscal. Mire. Eh, nos autorizaban a emitir 700 mil millones de pesos durante el 22. Eh, al viernes 13 de mayo llevamos 370 mil de esos 700 .000. Más de la mitad. Le hemos, y sí, le hemos dado desde el 1 de abril al 13 de mayo en 43 días. 622 mil millones de dólares al tesoro para pagar sus gastos en pesos Doctor Broda, le, le, puedo, le puedo
3: pedir en un gesto de paciencia muy grande de mi parte eh, tengo que ir al, al informativo pero quiero preguntarle cuán lejos realmente, y está el Bebo Granados acá también, cuán lejos de una hiper estamos, así, una pregunta muy concreta para la gente que está del otro lado, me espera, me aguarda dos minutitos y seguimos ¿Cómo no? El doctor Miguel Ángel Broda, rotativo.
5: 8.33 la hora en Argentina, 9.2 la temperatura en Buenos Aires, 18 la máxima.
3: Le agradezco al doctor Miguel Ángel Broda que nos haya esperado, estamos dialogando con él, la pregunta era, estamos eh, cerca de una hiper, estamos para evitar la hiper y el Bebo quiere agregar algo. Te la puedo complementar,
6: le quería preguntar Miguel Ángel, todo el mundo me dice, la primavera va a ser dura, va a ser complicada, no hay dólares en el Banco Central, se están agotando y en esa época va a ser peor, ¿allí puede
4: estar el kit de la cuestión? Primero, dividamos en dos la pregunta. La probabilidad de tener un salariazo llamado rodrigazo del 75, la hiper de 89 y 90, es muy baja. No es cero porque la capacidad de hacer bacanas del gobierno es enorme. Pero desde ya no es el escenario más probable. Mi impresión es que lo más probable es que sigamos a los tumbos agónicamente, esperando el 10 de diciembre del 23, sin crecimiento y con alta inflación, pero no espiralizándose. Vamos a dejar un campo minado de magnitud, porque vamos a dejar precios relativos muy distorsionados. La, la, la propuesta del gobierno de subir tarifas, que es importante y ojalá pase, sube el, los gastos públicos en subsidios más de medio punto del PBI, lo que supuestamente iba a bajar eh, 0,6 del PBI, el gasto en subsidios económicos. Así que la, la verdad es que el monitoreo tiene que ser diario porque estamos caminando un eh, tablón jabonado eh, Mi impresión es que evitamos esos super crisis macro y este Estamos dentro de una crisis agónica, como más probable, pero puedo cambiar de pensamiento en 30 días, Pablo, porque claramente estamos en una situación muy riesgosa. Con relación a la pregunta de Bebo, déjeme decirle, nosotros tenemos hasta mitad de junio, de julio, eh, una oferta de dólares del agro importante. Para tener una idea, mayo camina para 4.000 millones de liquidación del agro, cuando el año pasado fue 3.500, sí. eh, pero a partir de agosto eh, se cambia la estacionalidad y en general eh, vendemos reservas de agosto en adelante. Así que es posible que el estrés cambiario suba en, eh, en ese periodo, a pesar de que ahora, con la necesidad de, 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 del pago de impuestos y de bienes personales, sobre todo, es probable que una gran cantidad de empresas y de familias tengan que vender dólares para atender sus obligaciones obligaciones impositivas eh, es probable que capeemos eh, con brechas como las de hoy, o sea con caídas reales de los precios de los dólares alternativos eh, hasta julio y después y después eh, dependerá de, de cuánto vamos a emitir y de cuáles sean las tasas esperadas de inflación. Ahora
3: cómo imagina usted cómo imagina usted Miguel Ángel a la política teniendo que domar una inflación de tres dígitos, por ejemplo, para el 2023.
4: Mire, eh, me imagino, no eh, eh, fue un artista, eh, llegó eh, sin que le explotara y dejó el campo minado. Hoy falta tanto tiempo que no estamos seguros de que no explote antes de que termine por lo menos este periodo de Alberto Fernández. Eh, campo minado desde ya, ¿ok? Y probablemente más difícil que el de diciembre del 15. Ahora, la política subestima la teoría económica, la política pretende que el economista haga lo que el político quiere, y el político no está entrenado para resolver los problemas de un país donde está acelerando la decadencia donde está estancado hace una década el PBI. El PBI per cápita es 12% menor que hace 10 años y tenemos tasa de inflación anualizada de 90% en el último trimestre. O sea, es de una enorme complejidad y obviamente se necesita. O sea, si hacemos la similitud con, con el cuerpo humano, la economía de Argentina tiene todos los órganos tomados, así que necesita un equipo de primera, de alta, de alto número de gente, y un presidente dispuesto a sacarnos de la decadencia. No veo en ninguno de los candidatos hoy a ser presidente que lleve la sangre de la decadencia, pero claramente esto puede cambiar.
3: Miguel Ángel, gracias como siempre por su tiempo y su análisis. No, gracias a ustedes. El doctor Miguel Ángel Broda, con nosotros cerramos el editorial. Te digo el número, lo, lo acaba de decir, viste que somos 7 millones más igual. Bueno, por persona
6: hoy tenemos 12% menos, per cápita dijo, 12% menos cada uno.
5: Mansur, el jefe de gabinete, convocó a la reunión de gabinete los miércoles bien temprano, tratando de ordenar un poco la dinámica, buscando que en un momento muy difícil, con un gobierno tremendamente golpeado por las internas y por la inflación, sobre todo en la muy baja la consideración de la opinión pública respecto del desempeño de Alberto Fernández como presidente. En ese contexto, eh, Mansur dijo que eh, Martín Guzmán, el ministro de Economía, había expuesto frente al resto de los ministros qué está pasando con la
6: inflación el tema de la, de la inflación, también lo, lo analizamos en el gabinete, el ministro Martín Guzmán hizo una exposición muy detallada de la, de la situación eh, vemos el contexto internacional que hay complejo, muy complejo eh, si bien viene en descenso, tenemos que redoblar los esfuerzos permanentemente, esto es multicausal, todos sabemos las implicancias que esto tiene y obviamente estas iniciativas que usted muy bien mencionó en el ámbito, tiene que ver con algo que es una preocupación central dentro del Poder Ejecutivo, que es cuidar a los sectores más pobres.
5: Empezó a pagar, saben ustedes, ya el bono, lo, la primera cuota del bono, según terminación del DNI, hoy toca los dni terminados en uno, ayer fue cero y así van cada día avanzando hasta me, llegar al 2 de junio a completar la primera cuota y a mediados de junio se empieza a pagar la segunda cuota. Según este, un sector importante del frente de todos, esto es insuficiente y no dejan de expresarlo ¿no? de alguna u otra manera. Fíjense, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ayer
6: estamos en una situación, como te decía, muy delicada en lo económico eh, cuando uno lo mira desde el punto de vista de la situación internacional, ni hablar no. A, es una situación delicada muy especial, hay que dar respuesta ¿Qué es lo que vemos nosotros en Argentina hubo una recuperación grande después de la pandemia, lo que más preocupa ahora obviamente es la distribución del ingreso de la riqueza, la inclusión social los salarios, la evolución de los precios, yo creo que todas las respuestas que vengan por ahí y ponerle límite a los aumentos a veces de medio, pero digo, acá hay que ocuparse un poco y fundamentalmente de que de que la situación eh, sea lo mejor posible en estas condiciones para los y la nota. Yo creo que eso es lo que un poco se está debatiendo. Ahí
5: Kisilov decía incluso en la entonación, ponerle límite a los aumentos desmedidos, como la idea de que él, eh, no se planta lo suficiente con suficiente sí. firmeza el gobierno frente a ciertos sectores, ¿no?
6: Sí, esa es básicamente la, la discusión. Es y descalzar precios locales con precios internacionales. Esta última parte está, por lo menos, saldada de parte del Ejecutivo, que no para de repetir, la decisión está tomada, no va a haber modificaciones en las retenciones.
5: Porque ahora la, todo el tema viene alrededor del trigo, no el impacto sí. de la suba internacional del de precio de la tonelada del trigo, qué impacto puede llegar a tener sobre la harina,
6: que acá
3: es un consumo muy popular, ¿no? Además. La, sí. La segunda parte,
6: hay que ver cómo se salda. ¿Por qué? Porque ahora hay una intención de que la Secretaría de Comercio interior, o por lo menos la discusión de los precios en la Argentina, va a estar dentro de la órbita del Ministerio de Economía, y no del Ministerio de la Producción. Claro, porque
5: Entonces, hoy Feletti depende, de la Secretaría de Comercio de, de Pulfas en Desarrollo, que Desarrollo se supone que se preocupa de generar condiciones para claro. el crecimiento y la, la, las inversiones, sobre todo y la, para que,
6: eh, ¿no? El desarrollo de sectores exportadores. Si pasa la órbita de Guzmán, Guzmán sí. dejaría de ser el Ministro de la Deuda, por decirlo de alguna manera, para pasar a ser el Ministro de Economía, de, de los precios claro.
5: Mientras tanto Daniel Fernández el Ministro de Seguridad sigue asumiendo el rol de ser el que de, le contesta con tono más fuerte a Cristina Fernández Kirchner dentro
1: del gabinete que es así, la pobreza no es, no es verdad lo que dice, los números son de, hay que ir al inglés y mirarlos, se dar cuenta que nosotros no generamos los cuatro años de la catástrofe macrista nos esto generamos en respuesta los a Sergio Berni había dicho que empobrecieron, guerra, empobrecieron al guerra, país generamos un montón de otras cosas, es muy fácil ponerse cómodo y decir semejante cosa, ¿no? todo el mundo tiene un trabajo por hacer y, y todos vamos hacia el mismo objetivo, el ¿eh? que no esté de acuerdo con esa situación, lo dijo el, el, el jefe de gabinete en la reunión de gabinete este, bueno se saca la camiseta, alguna vez se lo dijo Juan Perón a algunos diputados. Se saca la camiseta, ¿qué será? Perderemos un voto, ¿qué va a ser?
5: Bien, perderemos un voto, que va a ser? En realidad el audio era otro, porque él decía que eh, Aníbal Fernández que no le había gustado el discurso de Cristina Kirchner en el Chaco, ¿no? Entonces ahí dice, no tiene que venir el aporte desde declamaciones, de sino que tiene que participar de la mesa de discusión, era el reclamo que le hacía Aníbal Fernández a Cristina Fernández Kirchner. Pero también esta mancha ¿no? de ministros cuestionados que arrancó con Guzmán, Matías Culfa, después creció y se extendió a Claudio Moroni. Ayer salió Yasky, uno de los sindicalistas más cercanos al kirchnerismo, a decir que es un ministerio ausente el de trabajo, que no eh, lauda en los conflictos a favor de los sindicatos. Y últimamente, lo venimos contando con David acá, el otro que entró en la volteada es este, Gustavo Vélez, el secretario de Asuntos Estratégicos, que maneja todos los créditos internacionales, que está acusado de ser moroso y no poner en marcha marcha las inversiones chinas, ¿no? Sí. Los proyectos de inversiones con China... ...sobre todo el financiamiento de Atucha 3, la central nuclear, ¿no?
6: Claro, el turismo lo mira, eh, nunca tuvo una buena relación con, con Belis... Y, ...y lo mira su pasado en los organismos internacionales, en los Estados Unidos... ...entonces lo que dicen es que Belis responde más a los intereses... ...que traen las empresas y los capitales de los Estados Unidos... ...que a los intereses del Estado argentino, que sí. serían básicamente... Los capitales chinos.
5: Claro, es más pro-norteamericano que pro-chino claro. pro y Cristina es más pro China que tiene que más pro-china que pro-norteamericana, ¿no? Sí. Mientras tanto, salió el número del censo eh, provisorio, porque falta todavía completar con aquellos que no pudieron ser censados el día del censo propiamente dicho. 43.327.000 personas somos, según este
3: dato provisorio. Marco Lavaña el titular de INEC, decía. Siempre la porción que queda sin censar es, es muy chica, lo que no implica que no haya que censarlo igualmente, por eso los la, distintos mecanismos que hemos anunciado ayer y que estamos trabajando con las provincias, hay algunas jurisdicciones que además han este, dispuesto mecanismos
6: propios de recupero, este, como ha sido la Ciudad de Buenos Aires que ha habilitado el 147
3: y otras provincias que también han, han eh, habilitado algunos mecanismos para, para recupero, así que vamos a hacer, pero la información la vamos a tener este, seguramente hoy un poquito... Eh, más adelante.
5: Perdón, dije 43, 47 millones, eh, 47 millones, 40 según el último censo, igual hay que estar. Yo creo que vamos a llegar a 48, hay que ver, porque no se termina de mencionar todavía cuánta gente no fue censada, ¿no? Eh, se puede seguir llamando al INDECO, mandando un mail, si no fuiste censado, se habilitaron estos otros sistemas que mencionaba la baña. Y Martín Tetás, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, viene alertando que en realidad son un montón. Yo
3: estoy en, en, en
2: pleno barrio de Palermo y en, en, no llegó a todo el edificio.
3: Y por lo que pude ver, solo comenté en las redes sociales y un montón de gente atrás, atrás mío diciendo, no, a mí tampoco me, me paso sencista Hice una suerte de encuesta ahí eh, casera, en Twitter en no, Twitter, siempre. Esto, por supuesto, Twitter no es una muestra representativa de la población, eh, tiene su sesgo, no no estoy diciendo que esto sea lo que haya pasado con todo el mundo,
7: pero salió eh, que más de 12.000 personas participaron en la encuesta y salió que solo el 80%, solo 80 había sido sensado y el 20% no.
5: Bueno, en Twitter no sabes, no. primero que ni siquiera sabes si son perfiles reales, hay un montón de, digo, no es una... Y propio Martín Tetás tiene, digamos, el, el, la honestidad intelectual de decir, no, esto no es serio, pero él tiene la sensación de que son malos, no sensados, de lo que Vamos a ver, en los próximos días queda abierto por seis días más también la posibilidad de ser sensados. Mientras tanto, estamos transitando la cuarta ola del coronavirus con una variante Omnicron bastante más contagiosa también. Nicolás Crepla, que es el ministro de Salud de la provincia... De Buenos
0: Aires decía...
6: Estamos en
3: una ola
0: importante, ya hace unos meses, dijimos, cuando venga el frío, eh, es muy probable que las enfermedades respiratorias aumenten mucho y más porque aparece una nueva variante, se llama
6: BA2, tenemos un aumento de los casos que por suerte no tiene por el momento implicancias fuertes en el aumento de internaciones y eso tiene que ver con la, más de 100 millones de vacunas aplicadas en el país, en fin, tenemos que seguir aplicándolas pero que tienen este impacto, no que no hay que no tenemos que volver para atrás en las medidas de de, de, de restricciones,
0: pero sí vale la pena volver a hablar de las medidas de cuidado que todos sabemos aplicar y que tenemos que
6: volver a ponerlas. Claro.
5: Bien, mientras tanto hubo un desarrollo en la causa que investiga la muerte de Lola Chomnales, esta argentina de 14 años que hace 7 años ya, en el 2004, había, 2014, perdón había ido a pasar este, unos días con su madrina a Uruguay salió a caminar por la, plaza, la playa de Balizas y la asesinaron en ese contexto. ¿Qué ocurrió? Bueno, hay un banco de datos en el Uruguay de ADN de personas que incurren en delitos sexuales y apareció una... Eh, Compatible una muestra que sacaron a una persona condenada en otros crímenes con el ADN encontrado en la mochila de Lola Chomnales. No se conoce todavía la identidad, pero sí el hecho de que ha sido compatible este, este examen. Javier Beneche es el director de comunicaciones de la Fiscalía que investiga el caso.
4: La investigación en estos años en eh, se detuvo, por más que obviamente con el paso del tiempo este, a veces se va, se va haciendo más difícil, pero hay una línea de investigación que se siguió durante todo este tiempo y efectivamente en las últimas horas fue detenida una persona como presunto autor del homicidio de los animales. A veces podríamos estar frente al, al, al autor del...
5: ¿Está? el Tratado del Atlántico Norte, la alianza militar entre Estados Unidos y sus aliados europeos, se aprestaba a darle un tratamiento rápido, expresa al pedido de ingreso por parte de Suecia y Finlandia, pero en este contexto aparecen dos recientemente, incorpor... reciente, más recientemente incorporados a la OTAN, dos países que hacen objeciones de distinta índole por un lado Turquía que no quiere que entren estos países nórdicos porque además los acusa de darle asilo político a figuras que ellos consideran terroristas eh, esto es Erdogan y en el caso de Hungría, eh, que está liderada también por un digamos, por estos autócratas muy racistas, muy de extrema derecha, que se niega sobre todo a las sanciones económicas donde se suponía que todos los integrantes de la OTAN iban a decir no le compramos más petróleo a Rusia. Hungría dice, no, no, para, yo dependo mucho del petróleo de Rusia. Con lo cual, dos de los países menos democráticos de todos los que integran la OTAN por lejos, son los que estarían frenando por lo menos el trato exprés de ingreso de Suecia y Finlandia. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, se refirió a este tema. Suecia y Finlandia tienen instituciones democráticas muy fuertes, fuerzas armadas muy fuertes. Cumplen con todos y cada uno de los requisitos para ingresar a la OTAN. Y incorporar dos nuevos miembros va a mejorar la seguridad y las capacidades de nuestra alianza. Estoy orgulloso de decirles hoy que los, ellos tienen el total y completo respaldo de los Estados Unidos para ser miembros de la OTAN. La le la, están mandando al Senado, pues tiene que pasar por el Senado, los tratados, el, por el Congreso, por eso pasa acá lo mismo, nuestra constitución está bastante copiada la constitución norteamericana, y dice que Estados Unidos se va a mover rápidamente para facilitar el ingreso de Suecia y Finlandia, hay que ver cómo hacen con, porque todas las decisiones requieren de unanimidad, ¿eh? cómo hacen para vencer las resistencias de Hungría y de Turquía.
4: Urbana Play
7: Noticias
8: Stay for just a while Stay and let me look at you It's been so long I hardly knew you Standing in the door Stay with me a while, I only want to talk to you, We traveled halfway around the world to find ourselves again, September morning. Soy Francisco
0: Aldaya, editor de BloombergLinia.com en Argentina y hoy, antes de contarte las tres noticias más importantes del día, te voy a pedir el favor que le des clic al botón para seguir a este podcast. Ahora sí, vamos con esas tres noticias para que arranque tu día y como todos los viernes, Carlos Rodríguez nos trae lo último del mundo cripto. Pero veamos antes cómo van a abrir los mercados este viernes. El S&P Merval se dio ayer 2,4%, fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, con subas hasta 6,7% para Mercado Libre y solo seis bajas, lideradas por la caída del 1,8% de Irsa Propiedades. El dólar blue bajó 2 pesos a 206 y el dólar bolsa quedó en 209.
5: Lo que tenés que saber... Lo que tenés que saber.
6: Una. una.
0: Despegar el unicornio argentino de los viajes Anotó en el primer trimestre de 2022 Una mejora del 118% interanual en sus reservas brutas Superando los 800 millones de dólares Haciendo frente a los temores por la variante Omicron Logró alcanzar el 69% de las reservas que registró en los primeros tres meses de 2019 Que como todos sabemos Fue el último año antes de que comenzara la pandemia del coronavirus fue Una buena noticia, entonces, para una empresa que no frena en cuanto a sus adquisiciones. De hecho, este mes compró a la brasileña Viajanel. Sin embargo, hace más de un año que viene reportando pérdidas netas en su balance trimestral. Esta vuelta, la multilatina anotó un rojo de 30,9 millones de dólares, que igualmente fue una mejora frente al primer trimestre de 2021. Con operaciones en toda Latinoamérica, Despegar, cuya acción llegó a valer más de 32 dólares frente a los 9 dólares de hoy, sigue en el sendero de la recuperación. Otra empresa gigante de origen argentino que no necesita de ninguna recuperación es Global. Realmente son tremendos los números que reporta trimestre a trimestre, mientras sigue incrementando su inversión en ventas, marketing y gastos administrativos y adquiriendo empresas a la vez. Hace solo unas semanas, compró a GeneXus en Uruguay, una empresa muy consolidada de inteligencia artificial. En resumidas cuentas, en el primer trimestre, Global mejoró su facturación por más de un 48% interanual, su ganancia neta por más de 70% interanual y contrató a más de 7.000 personas en un año en todo el mundo. Como decía, muy buenos resultados. La acción llegó a valer 340 dólares el año pasado y hoy vale 100. 3, 3, 3. La economía argentina se contrajo en marzo por 0,7% frente a febrero, según datos del INDEC, en lo que fue una señal de desaceleración de la recuperación que venimos sintiendo desde principios de 2021. Sin embargo, la economía creció 4,8% contra marzo del año pasado y durante el primer trimestre del año la actividad creció del 6,1% interanual. Desde el Ministerio de Economía destacaron que la actividad económica supera por noveno mes consecutivo el último nivel mensual pre-COVID, es decir, el nivel de febrero de 2020.
8: Mundo Cripto.
0: Y ahora, Carlos Rodríguez, contanos por favor, qué pasó esta semana con los criptoactivos.
7: Francisco, los países con mayores riesgos económicos son aquellos que tienen mayor adopción a las criptomonedas, según un análisis que reveló esta semana Moody's, en el que advirtió que, aunque sus activos digitales tienen potencial, también representan riesgos para las economías. El informe de la calificadora dice que el aumento del uso de las criptomonedas puede traer consigo transacciones más rápidas, cómodas y de menos costo para los hogares, además que pueden significar un impulso a la inclusión financiera pero en el lado contrario también hay advertencias, según el análisis hay riesgos operativos como ataques cibernéticos y fraudes, menor control gubernamental debilitar la estabilidad financiera y una caída en el control de los bancos centrales sobre la oferta monetaria los mayores riesgos según la calificadora se darían en aquellos países con marcos macroeconómicos más débiles, sobre todo cuando las criptomonedas monedas puedan utilizarse para eludir los controles de capital. Para seguir al tanto de lo que está sucediendo, los invito a que visiten bloomberglinea.com y a seguir nuestras redes sociales. Suscríbase a este podcast y regístrese a nuestra newsletter diaria Línea de Llegada para conocer el cierre de los mercados. No olvide que acá está la información independiente que une a América Latina.
5: La frase del día. Frase del
7: día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo
0: Malena Galmarini, titular de AISA, durante la audiencia pública que se llevó a cabo ayer y en referencia al aumento del 32% previsto para este año. Es un aumento simbólico, sobre todo teniendo en cuenta los nuevos aumentos tarifarios en la energía de la semana pasada. Parece que el valor de la energía es mucho más que el del agua. De esa manera, la titular de la ISA pidió que se le autorice un nuevo aumento en octubre de este año para igualar la suba del agua con el 40% que consiguieron las empresas de luz y gas. <risa> Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Linea, y me podéis seguir en Twitter en arroba franaldaya.